0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Todas las culturas tienen eh, por muy importante el último día del año como el primer día del año. Para el ser humano tiene una representación el hecho de que un año esté terminando y de ahí que se crean algunos ritos para terminar el año y para iniciar el año nuevo. Hay una canción muy viejita que dice Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Es una, es una canción de como de un resumen, de un análisis de lo que ha eh, recibido durante ese año. La verdad es que cada cultura tiene su forma de llevar a cabo esta celebración y se ha convertido en eso, en una celebración dicen que hay culturas donde eh, este día pues tratan de representar sacar todo lo viejo de que se va del año y empezar a llenar de nuevo por eso la gente luego estrena, hay gente que le gusta estrenar ¿a ustedes les gusta estrenar? a mí también me gusta estrenar lo que sea, eh, lo que sea, que un relojito, bueno, que una camisita, bueno, que un traje, que lo que sea está bien. Ah, y entonces se dice que en estas fechas se saca todo lo viejo, que a veces nos cuesta trabajo sacar lo viejo, están de acuerdo. Dice, no, es que todavía, no, es que se me lo regaló fulanito, mi mamá o algo, nos cuesta trabajo porque nos encariñamos con las cosas. Hay una cultura que dice que abre las ventanas y deja que salga... Todo lo malo y que abre la puerta para que entre todo lo bueno. Como sea, tiene un significado la parte ritual para el ser humano. Al rato lo van a ver. O sea, hay gente que o sea, ya lo tiene bien pensado, lo tiene bien planeado, lo tiene organizado. Así que de repente van a ustedes a estar cenando y alguien se va a levantar y va a empezar cinco, cuatro, tres. Y, y... Ah, y dice, no, estás viendo el, el de una hora trazada. Ya, bueno, vamos a esperarnos una hora más. Y ahí está la persona porque para ella tiene un gran significado de que cuando suenen las 12 de la noche hay que darnos el abrazo. Que ya llegaste tarde a la fiesta y que ya dicen, ya no vale el abrazo. Es decir, tiene su propio significado. Al rato también las uvas y cosas así. ¿Saben cuál es el significado de las uvas? Las 12 uvas que uno se come, que deben de ser durante el primer minuto para que no te atragante uno, si, si, si uno logra comerse sus 12 uvas quiere decir que entonces van a ser un buen año y si no te las pudiste comer, pues va a ser un año malo y si te atragantaste y te moriste, pues ¿qué te puedo ya contar? Tenía yo una vecina que ella todos los, todos los años que iniciaban decía en la iglesia porque ella iba a la iglesia y decía esta vecina como comiences el año te va a ir todo el año si comenzaste bien el año vas a comenzar muy bien entonces ella decía hay que buscar recibir regalos que nos vaya bien estar sano porque si inicias el año sano vas a estar muy bien todo el año sano y si recibes buenas cosas al principio vas a recibir todo el año cosas buenas nosotros estamos aquí porque tenemos otro tipo de cultura, la cultura de Dios, la cultura de la Biblia, la cultura del Evangelio. Así que no estamos aquí para organizar la fiesta de las 12 de la noche, sino para abrir la Biblia y entender, hermanos, cómo nosotros debemos cerrar el año 2021. Oremos, amado Padre, en nombre de Jesús, queremos abrir tu Palabra en este último día de este año 2021, pero queremos hacerlo Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, guíanos, guíanos en las palabras que de exponer, guíanos a cada uno en lo que habremos de comprender, de tu bendita palabra, guíanos Señor, porque por eso estamos aquí, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén. El Salmo 65, tiene un versículo muy representativo del fin de año y es el versículo 11 porque dice tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura esto dice este versículo de manera general cuando leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 13 vemos que es un, es un salmo de alegría es un salmo de regocijo porque Hacia atrás leemos, eh, ya saben, los salmos de David, de tristeza, de pena, de angustia, de dolor, de llanto. Pero llegamos al 65 y de pronto todo cambia. Tiene un mensaje para nosotros así. Por eso quiero centrarme en el versículo 11 para enseñar hermanos en algunos principios de cómo nosotros debemos cerrar este año. Y creo que tenemos conciencia y la, el conocimiento bíblico para que así sea. En primer lugar es la gratitud. El Salmo 103 es un Salmo muy bonito que nos habla acerca de la gratitud. El salmista le dice a su propia alma, se dice a sí mismo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que perdona, el que libera tu alma. El que te renueva la gratitud. Claro, esa es la gratitud de David. Y estamos aquí para reflexionar sobre la gratitud. Una gratitud enfocada en nosotros, una gratitud de nosotros, una gratitud de nuestro tiempo. Estamos en una época muy difícil. Estamos en una época de mucha ansiedad, si de por sí la ansiedad es la causa número uno, es el problema, es la enfermedad número uno que afecta a la salud en el mundo y a la que se le ha pues eh, atribuido enfermedades, incluso cáncer y demás, hoy se ha incrementado la ansiedad, la gente está ansiosa, ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es el temor. ¿Sí? Si preguntáramos ¿Por qué le damos gracias a Dios? Y lo preguntáramos incluso en las redes sociales. Hay una respuesta que inmediatamente brotaría. Le damos gracias a Dios porque estamos vivos. Porque a nuestro alrededor hemos visto el dolor, hemos visto la enfermedad, hemos visto la carencia, hemos visto la muerte. Se le ha denominado de diferentes formas a este tiempo de los periodos más difíciles de la historia, de la historia. Se le ha llamado también una guerra biológica, se le ha llamado también la Cuarta Guerra Mundial. Y esto, porque está generando muertes, porque está generando eh, inestabilidad en todos los aspectos de la vida de la sociedad, ha generado mucho temor y la gente tiene ansiedad. ¿Sí? de pronto alguien me llama y me dice siento que no estoy respirando bien o mi familiar siente que no está respirando, ¿qué hacemos? ponte el oxímetro, no pues tengo 95, es ansiedad, es una preocupación, es el miedo esto es constante, pongo mi propio caso entonces cuando nosotros estamos solo mirando lo que estamos teniendo de frente inmediatamente la gratitud es por la vida hermanos por la vida una mujer me comentaba que estuvo esta semana en un, eh, en un velorio y que en ese velorio ella eh, pudo platicar con bueno era un, era un tío suyo y ahí pudo platicar con una prima una prima que lleva muchos años enferma, postrada muy joven con artritis reumatoide y entonces ella dijo creo que no tengo conciencia de la vida no estoy aprovechando la vida creo que necesito ir más despacio en la vida y ella decía Qué bueno que fui al sepelio no había ido a ningún sepelio durante todo este tiempo. Sin embargo, hermanos, dice el versículo 11: Tú coronas el año con tus bienes. Bueno, eh, coronar, tal vez nos venga la imagen cuando, eh, pues, el competidor ha ganado y se le pone una corona porque la merece, porque ha ganado, ese es un concepto griego, se corrían las competencias en los maratones o en los juegos olímpicos y entonces claro ofrecidos al Dios Olimpo y entonces cuando alguien ganaba se le ponía una corona y esa corona era la representación de que lo había ganado y de que lo merecía en la Biblia no, en la Biblia cuando se habla de coronar no es de que te ganaste algo, es la protección que Dios te da cuando la Biblia dice que Dios te corona ¿con qué? con favores y con misericordia no te vayas a imaginar que te lo mereces así de que ay no como luego aparece ve lo que te prepara, lo que te depara el 2022 y le puchas ahí y bueno entonces eh, mira has pasado por situaciones tan difíciles ahora la vida te va a premiar, bueno esa es una forma de que te lo mereces por lo menos de tanto sufrir, hay gente que así dice no como que ya me merezco esto, como que ya me merezco lo otro, en la biblia hermanos la coronación o como Dios corona, es protección, es una valla, es, es algo es de exclusividad. Sí, la corona es del rey porque la corona en la Biblia representa la consagración. Recordemos que en el Antiguo Testamento solamente eh, se podían consagrar el sacerdote, el profeta, y el rey. Y todos de alguna manera pues se, se eran ungidos desde la cabeza, porque esta era la representación. Lo que el Señor nos quiere decir aquí, hermanos, es el sentido, hablando del sentido de la gratitud, cómo es que entendemos que Dios nos bendice durante el año. Hay cosas que vemos. Hay cosas que no vemos. Y sin embargo todo viene de Dios. Dice la Biblia, mejor es ir a la casa donde hay un luto, donde hay duelo, donde están velando a alguien. Porque ahí hay conciencia de la brevedad de la vida. Cuando uno va a un sepelio y pone atención al sepelio y está allí en el sepelio. Aunque está uno en silencio, en nuestra mente comienzan a pasar algunas ideas, algunas imágenes. Si estamos en un velorio donde hay un niño, inmediatamente uno empieza a pensar en sus hijos. Si estamos en un velorio donde es un hombre adulto uno comienza a pensar en su padre o en su abuelo en una ocasión estábamos en un velorio y había llegado alguien a acompañarnos para hacer un culto y empezó a llorar y entonces yo le digo ¿a poco si sí te conmueve tanto? si ni lo conocías no, si no, no lloro por él me acordé de mi abuelo entonces cuando nosotros vamos a un velorio empezamos a hacer conciencia porque ahí vemos lo que ordinariamente no vemos. Hemos de darle gracias entonces a Dios, hermanos, por las cosas que Él nos da sin que nosotros las merezcamos. Por supuesto la vida, el Señor Jesucristo insistió una y otra vez que tuviésemos confianza en Dios que hacía salir el sol. Para justos y para injustos. Y que hacía descender la lluvia para buenos y para pecadores. Hermanos, hay cosas que nosotros no merecemos. Las recibimos por la gracia de Dios. Esta debe de ser siempre nuestra postura, hermanos. Nosotros no merecemos la salvación no merecemos esa, ese cuidado especial que Dios nos da lo recibimos por gracia lo recibimos por la misericordia de Dios y si no lo vemos así empezamos a envanecernos en segundo lugar hay cosas por las que hay que darle gracias a Dios que tienen que ver con el esfuerzo que hacemos porque dice la Biblia que Dios bendice el esfuerzo de nuestra mano es como el árbol y todo lo que hace prosperará así termina ¿no? y todo lo que será como árbol plantado junto a corrientes de agua Salmo 1 que da su fruto en su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prospera esa es otra forma de darle gracias a Dios, porque Dios bendice el esfuerzo de tus manos. ¿Cuáles son los objetivos que te creaste al inicio del 2021? Bueno, es que era tan fuerte la situación que de verdad decíamos, qué bueno que ya es mayo, qué bueno que ya es junio. Dijeron que en septiembre, no, sí, pero del otro año... Y qué bueno que ya es diciembre. Qué bueno que... O sea, prácticamente, nos parecía que estábamos en una pelea. Y ya no aguantábamos otro round. No tienes la toalla, espérate. Espérate, ya va a acabar la pelea. Estábamos en el partido, espera. Ya va a pitar el árbitro. De tal manera que muchos no hicieron planes. Porque no había para dónde moverse precisamente por todo este ambiente de inseguridad. Bueno... No dice la Biblia que, que Dios bendice el esfuerzo de nuestras manos y que todo esfuerzo de nuestras manos prospera, tal vez podríamos reflexionar si en este año nos esforzamos lo suficiente, si logramos lo suficiente o si no logramos lo suficiente, porque tan solo hermanos el esfuerzo, la bendición de Dios por supuesto y los resultados que el Señor nos permite ver son una forma de medir nuestros objetivos. Por cierto, ¿ya tienes tus objetivos para el 2022? Bueno, no es que me contesten. Es una pregunta, digamos, retórica. Solamente se hace, pero no esperamos una respuesta. Es para reflexionar si tú ya tienes un proyecto para el 2022. Tal vez tuviste proyectos para el 2021 y los viste cumplidos. Dale gracias a Dios, porque Él bendice el esfuerzo de tu mano hay personas que no planean hay personas que no se crean objetivos hay personas que no hacen algo simplemente pues mañana es mañana y pasado es pasado y lo mismo le da el martes que el jueves de tal manera que no va para ningún lado solamente está esperando que pasen los días que pasen los años come, vive, duerme se levanta y hace de esto un, un ciclo, esto no puede ser la vida de un cristiano, si tú estás así necesitas escuchar lo que dice la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios bendice o permite que se cumplan esos propósitos, esos objetivos, esas acciones que nosotros tenemos, todo lo que hacemos prospera, pero necesitamos detenernos, a veces lo vemos como, vas, eh, logré algo, Ok, gracias Señor. ¿Qué pasa cuando no lo logramos? ¿Qué pasa cuando Dios te dice no? ¿Qué pasa cuando Dios no te permite un buen resultado? También es motivo para darle gracias a Dios y, sobre todo, para aprender. Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra, de pronto, eh, Señor, saldremos a esta a esta, a esta guerra. Dios le dijo no. Y pues Josué volteó y dijo: Pues sí tronamos a Jericó que no nos echemos a Jai y entonces dice sí vamos y pum un pueblito pequeño le empieza a dar en la torre al pobre Israel se regresa y entonces Dios le dijo te dije no y es ahí donde en los fracasos en las derrotas también nosotros aprendemos hemos de darle gracias a Dios también por aquellas cosas que no se lograron la tendencia a enojarnos, frustrarnos, dejar de creer en Dios, no puede ser nuestra alternativa. Nosotros debemos considerar que esto pueda suceder. Y hemos darle, de, de dar gracias a Dios también, hermanos, en tercer lugar, porque hay ocasiones que de verdad, o sea, con todo y todo no merecemos ciertas cosas. Ya no hablo de las cosas eh, generales como eh, el sol, la luz, eh, el alimento. No, hay situaciones que no nos corresponden, que no nos tocan y que incluso nosotros sabíamos de que no, esto sí, no lo merecía yo. Y de pronto Dios te lo da. Sí, hablo por ejemplo de un estudiante que sabe que no ha estudiado lo suficiente, que sabe que no se ha esforzado y de pronto pasa año. Hablo de una persona que está en su trabajo pero que no se está esforzando lo suficiente, tal vez llega tarde, se quiere ir temprano, eh, pide permisos, no está comprometido con su trabajo y de pronto hay recorte y el Señor ahí lo dice. Es más, hasta pareciera que le están dando eh, oportunidades, le va bien en su trabajo, a pesar de que no lo merece. Hablo de esas personas que están recibiendo algo, casi, casi haciendo lo contrario. Sí, sí, como eh, el esposo o la esposa que, que, que no respeta, que no trata bien al otro y sin embargo lo tratan como si fuera el hombre más maravilloso o la mujer más maravillosa a veces los hijos nos comportamos mal y nuestros padres nos tratan como si nos portáramos bien a veces los padres somos malos padres con los hijos y sin embargo los hijos nos miran con amor y con respeto como si fuéramos los mejores padres esos aspectos que pasamos por alto también son motivos de gratitud te dan de comer sin trabajar bueno hasta la Biblia dice ¿no? el que no trabaja bueno te dan de comer y no trabajas dale gracias a Dios esto es en lo que respecta a la gratitud. Así hemos de cerrar el año con una gratitud de una mayor conciencia. Ahora permítanme hablar acerca de cómo miramos el año de Dios. El Salmo 65, como dije, cambia de pronto la visión, el ritmo, el tono, porque vienen capítulos de mucha tristeza, de muchos llantos, de mucho dolor. Y de pronto el 65 aparece y dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Así miramos los hijos de Dios la vida. Qué difícil es mirar las cosas y la vida a partir de la Biblia, hermanos. Qué difícil. ¿Cómo te fue el año 2021? No me contestes. Pero sin duda hay una respuesta automática. Ponla en práctica allá afuera como un ejemplo. Sal ¿qué tal el 2021? No, la libramos. Yo lo he hecho, así pregunto. ¿Qué tal, cómo nos fue el 2021? La libramos. Sí, 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 estuve enfermo y todos nos enfocamos. Es como miramos. Miren, la Biblia nos enseña a mirar que Dios es nuestro Padre Celestial y que Él pone sus manos para que nosotros tomemos. Jesús se esforzó por demostrarle al pueblo, cada día predicándole, vean las flores del campo, no tejen, no hilan, sin embargo se visten con colores que ni aun las ropas del hombre más rico Salomón, el hombre más sabio, pudo vestirse. ¿Quién las viste? Dios. Vean las aves del cielo, no están sembrando, no cosechan, tampoco almacenan y sin embargo todos los días tienen que comer. Si los Pajaritos que hoy están, mañana no están, la hierba que en la mañana crece y las flores en la tarde ya eh, se van haciendo, o se van declinando. Ustedes valen mucho más que ellos. ¿Cómo miras esta realidad o lo que está sucediendo? El gobierno insiste, Y eh, por cierto miren que eh, llegó un comunicado que nos compartieron. Eh, acerca de eh, lo que también se le puede llamar una cuarta ola de COVID, con una variante que se llama Omicron. Recordemos que van así, ¿no? Eh, según el alfabeto, van los nombres de las variables y que el Delta, ya estamos con el Ómicron Y. El municipio de Catepec ha desplegado un anuncio para decir que de, dada las, la, la, la amenaza de Omicron, eh, se empiezan a cerrar lugares públicos masivos. A nosotros se nos pide como iglesia que no dejemos de atender eh, los, el gel, la distancia y todo eso, el uso de cobrebocas y demás. Se suspenden eventos masivos, se cierran este, cosas así que puedan suceder. El día de ayer estaba yo platicando precisamente con un representante del gobierno aquí en Ecatepec y de aquí precisamente de este municipio para preguntarle sobre esto. Y dice, bueno, ahí en, en nuestro gobierno, dice, pues tenemos a veces visiones o interpretaciones encontradas. Porque nosotros allí no tenemos... Bueno, no tenemos ni con el presidente municipal, no tenemos ni gel, no tenemos ni agua. Y yo le preguntaba, ¿y no les preocupa? Algunos no, algunos sí. Claro, nosotros nos vamos a pegar, hermanos, a esta recomendación, por supuesto. No podemos hacer eventos masivos, deben de saber ustedes que un evento masivo es arriba de mil personas. No podemos... Eh, hacer un, un evento de mil personas pero podemos reunirnos y con las medidas que nos representan la gente tiene una opinión acerca de lo que está pasando y casi se podría dividir entre la gente que cree en el COVID y la gente que no cree en el COVID uno dice pero cómo no van a creer bueno miren de, de, de Chiapas para acá me pedían para subirme a un autobús el certificado de vacunación Entonces yo preguntaba ¿Por qué? Digo, si lo bajamos, lo bajamos de internet Para poderlo presentar Decían, porque para el sur La gente no se vacuna ¿No se vacuna para el sur? No, entonces no la dejan meterse Para acá, para la parte central Porque ellos no se vacunan O sea, hay una, hay una Población muy grande Que no se quiere vacunar Entonces ya están en los que sí se vacunan los que no se vacunan, los que eh, cubrebocas y los que no cubre bocas, los que sí y los que no, así está la sociedad. En las redes sociales, si ustedes les llegan las noticias, parece que están promoviendo el miedo a Omicron. Gatel ya desplegó una, una información y dijo, se está sobreestimando a Omicron. O sea, Omicron, pues sí, Omicron, pero no es el Omicron, lo, des lo describen como un tsunami según la OMS si sí, la gente está inclinando nuestra forma de pensar de tal manera hermanos que a veces nos cuesta trabajo guiarnos por la palabra de Dios y nos guiamos por lo que dicen las redes a lo largo de estos dos años se ha necesitado un criterio para poder ver cómo, cómo puedo ver yo esto, cómo puedo verlo, porque de pronto, punto, llega el COVID y ya no sabes y, y literal no sabemos qué hacer. La Biblia dice, hermanos, que la huella de la mano de Dios es de grosura, es de abundancia. Sin embargo, hay una tendencia que nos inclina a interpretar lo que pasa como lo peor. Estamos en la tercera guerra en la cuarta guerra mundial. Ay, no, pues entonces agáchate. ¿Sabes que estamos en una guerra biológica? No estornudes. No, sabemos que es estornudar en una en el metro, en el microbús, casi te empieza, no eh, cubrebocas. Hace un tiempo me subí al camión y resulta que se sube atrás de mí una persona indigente Y no traía cubrebocas y, y, y dije, bueno, no a ver si lo dejan subir No, no lo dejaron subir Pero como era indigente, dijo, pues yo me subo Y, y no, pues la gente empezó a levantarse y que lo bajan ¿Por qué? Porque están inclinados hacia un pensamiento Hermano, hermana si hoy estamos aquí no es porque seamos muy fuertes es por la gracia de Dios ¿qué podemos hacer entonces hermanos para alargar un día más de nuestra vida nada Jesús dijo por más que te afanes no puedes crecer no puedes hacer nada si Dios dice ¿vas a morir? ¿qué vamos a hacer? o sea le podríamos ir a Dios no espérate yo voy a hacer esto y voy a alargar mis días no. ¿qué garantiza realmente hermanos que estaremos aquí el 2022 celebrando el último día ¿qué lo garantiza? Dios es el que tiene nuestra vida en sus manos y así es, hermanos, como debemos cerrar este año, sabiendo y entendiendo que no fue porque nosotros nos lavábamos mucho ni porque usábamos tres cubrebocas, una careta, distancia, es porque Dios dijo no. Y los hermanos, amigos, seres queridos, vecinos, pacientes, que se fueron fue porque Dios dijo ven ¿quién le puede decir a Dios? no a mí no ayer una, una paciente me comentaba de su abuelita su abuelita tiene 90 años 90, 92 años por ahí y acaba de entrar a cirugía y le dijeron los médicos no, no ya con 92 años quién sabe y que se pone mal la viejita. Dice, entúbenla. Pero era una cirugía de, este, de apéndice. Y pues dice, mira, de una vez te decimos. O sea, así casi no no salen. Bueno, me mandó fotos de que ya la viejita, ayer estaba comiendo pastel en el hospital. Porque salió y en tres días ya está la señora. Estaban celebrando sus 92 años. Porque ahí le tocó su cumpleaños y uno dice parece incongruente para el ser humano porque uno piensa que los niños se recuperan y que los viejitos no esto me quedó muy claro hermanos cuando estaba allá en el tabernáculo un hermano nos pedía a su esposa que oráramos por su esposo el hombre tenía 98 años de edad y necesitaba una cirugía y adivinen de qué, tenía una cadena ganglionar de cáncer ya la gente decía, no, pues ya algo se tiene que ir, no ya, ya, 98 años, ya, ya, ya. Hermanos, el hombre salió, se recuperó y ahí andaba. Y su mujer falleció, de otra cosa, falleció. Y decíamos, bueno, pero este como que todavía daba para un poco más y aquel ya no tanto. No, hermanos, no somos nosotros. Vimos, ver, vimos irse gente muy fuerte. Y uno que decía, no, este si viene el COVID se lo va a llevar rápido. Como si nada. ¿Por qué, hermanos? Ah, es que yo, como no, ya me mentalizo y no, hermanos. Es Dios. Y de esta manera nosotros enfrentamos lo que se llama esta crisis de ansiedad que está pasando. Y si queremos iniciar un 2022 a la manera de Dios, hemos de ver la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es, es evidente que verlo de manera negativa nos deprime, nos enferma y nos va debilitando en nuestro cuerpo y vamos siendo presa fácil para las enfermedades mucha gente ha encontrado en la oración fortaleza nosotros estamos en el evangelio nosotros tenemos la verdad nosotros tenemos la paz de Dios les invito amados hermanos para que este año 2022 lo empecemos con una plena confianza en nuestro Dios Soy una persona de riesgo, digo de riesgo porque siempre estoy con enfermos y enfermos de COVID y entonces me dicen oye pero mira que te va a pasar y yo siempre digo si me va, a pasar. si es de Dios pues va a ser de Dios y si no pues yo voy a seguir ayudando a las personas. Hermanos tú sales al trabajo todos los días, te vas al trabajo, te encuentras con gente, con a veces aglomeración, confía en Dios no, dice uno no, pero sí hay que confiar en Dios, pero pues también hay que hacer esta otra cosa hermanos, confía en Dios confía en Dios Dios no necesita como ayuda no estoy diciéndote que no te vacunes, no estoy diciendo eso no campañas antivacunas ¿eh? por cierto yo ya tengo mi vacuna quiero hermanos más bien decir que hay que confiar en Dios Hacemos nuestra parte porque dice la Biblia, sometemos a las autoridades, autoridades de todo tipo y son puestas por Dios. Pero nuestra vida, amados hermanos, está en las manos de Dios. Tus hijos salen a la escuela o a veces dicen, no, no los voy a mandar a la escuela. Confía en Dios, confía en Dios, porque ver las cosas, hermanos, a la luz de la Biblia, la manera de Dios, es algo que solamente podemos tener los cristianos. Gracias a Dios, hermanos, por nuestros padres, gracias a Dios por nuestros abuelos, gracias a Dios por nuestros esposos, gracias a Dios por nuestros hijos, porque todos estamos en esta vida y estamos también en esa posible vulneración, o sea, no es posible, hermanos, no es posible que tan solo en México haya, que, que habiendo más riesgo por el virus de influenza, ni quien se preocupe por la influenza y muere en México más gente por influenza que por COVID. No es posible que nos olvidemos de otras enfermedades, ni, las, ni hablamos de ellas, Esto, hermanos, ha sido provocado por una tendencia de dirección. Vamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Les pido que estemos de pie y vamos a hacer una oración de gratitud. De gratitud con conciencia a nuestro Dios. De gratitud porque Él nos recuerda que en esta vida hay abundancia. Hay abundancia. ¿No te enfermaste? Ves la vida de una manera diferente. ¿Te enfermaste? Ves la vida de una manera diferente. Hay que verlo a la manera de Dios. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pues sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Vamos a orar. Inclinen su frente. Amado Padre, no solo queremos darte gracias por que estamos aquí vivos posiblemente fuimos asintomáticos y, y no nos dimos cuenta que hemos sido contagiados ya padre ayúdanos a quitar los ojos de la enfermedad ayúdanos a cerrar los oídos a noticias alarmistas solamente buscan Señor quitar nuestra paz del corazón tú nos has dicho mi paso os doy mi paso os dejo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón no tenga miedo Señor ayúdanos a mirarte cada día en cada detalle de la vida gracias por el empleo Gracias por el sostén. Gracias, Señor, incluso por aquellos que pasaron la experiencia de la enfermedad. Porque, Señor, nosotros te vemos en medio de todo proceso. Gracias, Señor. Ahora permítenos mirar el 2022. A través de los ojos de la fe entender que allí estás tú allí estás tú Señor para darnos la mano y recibirnos el 2022 y decirnos tú confía en mí tú confía en mí Señor que esa voz la pueda sentir nuestra alma en lo más profundo confiar solamente en ti venga lo que venga como dijo Job así nos quites la vida Señor que nosotros confiemos en ti al orar por los que estamos aquí al pedir por los que estamos hoy aquí no nos olvidamos de todos aquellos que están en casa todos aquellos que están con miedo ten misericordia y solamente Señor que tu Espíritu Santo nos permita ver tu presencia hermosa en nuestra vida en nombre de Jesús Amén tome su lugar si quieres aprender más acerca de Dios te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM. Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida. YouTube, INP Nueva Vida, JM. Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es INP Nueva Vida, gmail.com. Dios te bendiga.